0: Bonjour, vous êtes en train d'écouter l'épisode 15 de Vivant, histoire de vie. Vivant, ce sont toutes les trois semaines des conversations ordinaires mais inspirantes, singulières et rassurantes pour éveiller votre conscience. Mes invités ont accepté de partager leur histoire et avec eux vous découvrirez que parler de la mort, c'est avant tout parler de la vie. Je suis Teddy Brodelet, fondateur de Tranquillité.fr, bienvenue dans Vivant. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 15e épisode de Vivant, dans lequel je reçois Delphine Letor, fondatrice de Histoire de Vie, le QR code pour immortaliser le souvenir d'un proche. Avec Delphine, nous avons bien entendu parler de son parcours et de son histoire, mais surtout de psychogénéalogie et transmission familiale, un sujet passionnant que je vous propose de découvrir dès à présent. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à mon échange avec Delphine Lethor. Bonjour Delphine, bienvenue dans Vivant, comment vas-tu
1: Bonjour Teddy, euh, merci, euh, je vais très bien et je suis très contente d'être là, de pouvoir discuter avec toi et partager euh, la raison pour laquelle euh, tu m'as invité à ce podcast et, euh, et cette raison est avant tout une passion, donc on va, on va échanger là-dessus, c'est super, Merci.
0: Effectivement. Donc, Delphine, pour ceux qui ne te connaissent pas, je te propose de commencer par te présenter.
1: Oui, bien sûr. Donc, ça, ça je m'appelle Delphine, hein, vous le savez ah. déjà. <rire> euh, je suis maman de trois enfants qui sont déjà bien grands, puisque mon aîné a 25 ans, ma fille a 20 ans et mon dernier a 15 ans. Euh, donc, je suis une maman, on va dire, presque libérée de, de cette partie. Euh, euh, passionnante, mais très chargée, qui est <rire> l'éducation des enfants. Euh, ce qui explique aussi pourquoi euh, je suis arrivée à ce moment de ma vie, à une reconversion professionnelle que je vais expliquer un petit peu plus, plus tard, enfin juste après. Euh, je vis actuellement en Haute-Savoie, euh, sous la neige en ce moment. Nous avons beaucoup de chance. Et sinon, je suis originaire en fait de la Normandie et j'ai vécu 20 ans en Bretagne puisque mariée avec un breton. Voilà pour la présentation rapide de ma personne.
0: Je te remercie. Euh, tu as parlé de reconversion. Est-ce que tu pourrais nous dire deux mots de ton parcours
1: euh, Donc, après un parcours, je vais essayer de ne pas revenir trop en arrière, mais après un parcours scolaire un petit peu chaotique, euh, je ne sais pas si on rentrera dans les détails, mais euh, voilà, j'ai commencé en fait, euh, après le collège à prendre une voie professionnelle parce que j'ai eu un petit, une épreuve dans ma vie qui a fait que j'ai été en échec scolaire. Donc, j'ai commencé, euh, commencé à apprendre un métier qui était donc le secrétariat. Mmh. Et puis après, j'ai repris, heureusement, une filière euh, générale. Et donc, ma formation initiale, en fait, euh, était euh, d'assistante de direction, assistante de gestion PME, PMI exactement à l'époque. Et donc, euh, ben, naturellement, j'ai commencé à travailler euh, dans la bureautique, et donc, euh, j'ai euh, exercé ce métier qui a été, euh, je pense, salvateur. Hein, on ne peut pas cracher dans la soupe, mais qui ne me correspondait pas. Mais ça, je l'ai compris plus tard. Donc, euh, j'ai euh, eu la chance, par contre, d'intégrer euh, la fonction publique territoriale et la chance également d'intégrer une collectivité qui s'appelle euh, INSDIS. Donc, ça veut dire Service départemental d'incendie et de secours. Et c'est tout simplement les pompiers. Donc, je travaillais à la direction départementale des sapeurs-pompiers. Et ça, c'était à Rennes. Donc, j'ai euh, eu des missions euh, très intéressantes. Euh, j'ai commencé euh, au secrétariat de direction pour un directeur départemental adjoint, euh, poste sur lequel j'ai appris beaucoup. Euh, et puis, euh, dans mon parcours professionnel, j'ai toujours vécu en fait de très belles rencontres. C'est ce qui a vraiment marqué ma vie professionnelle, Davantage que euh, les dossiers qui m'étaient confiés que je <rire> que je traitais que je gérais avec tout mon cœur parce que j'ai un côté un peu perfectionniste et consciencieux donc pas de souci mais ce qui m'animait ce qui ce qui me faisait me lever le matin c'était vraiment euh, l'humain quoi voilà donc euh, déjà cette époque là enfin euh, durant tout mon parcours en fait euh, tous les à peu près cinq ans euh, j'avais besoin de bouger. J'avais besoin d'apprendre de, de, des nouvelles choses. De, ouais, de, de... Voilà, J'avais fait le tour de, de mon poste et donc je, je cherchais. Et ça, c'est quelque chose qui est valorisé dans la, dans la territoriale. C'est la mobilité interne, en fait. Donc, j'en ai profité, j'en ai usé, abusé. Et du coup, j'ai énormément appris euh, dans le métier de, de, de secrétaire de direction, euh, en passant par... Euh, par les finances publiques, par les marchés publics, par la gestion du patrimoine euh, immobilier, tout, tout ce qui est caserne, euh, direction, bâtiment, etc. Donc, j'ai appris beaucoup. Euh, néanmoins, euh, je, voilà, plus le temps passait, plus je sentais que… Euh, que Quelque chose vibrait en fait à l'intérieur de moi, c'est vraiment le, le, le terme qui représente ce que je ressentais, c'est-à-dire que euh, ben, le être dans un bureau confortable, confortablement installé sur, sur mon siège et j'étais confortablement installé puisque fonctionnaire, euh, voilà, pas peur du lendemain euh, avec euh, des relations professionnelles parfaites, des belles rencontres. J'avais absolument aucune raison de vouloir euh, partir de, de ce confort, de cette zone de confort. Euh, un jour, il y a une bonne dizaine d'années déjà, j'ai euh, suivi une formation qui s'appelait euh, Mobilité et c'était mobilité interne comme externe. Et moi, j'avais euh, dans le coin de ma tête l'idée d'une mobilité externe. Et puis, euh, à la fin de cette formation, on a eu une petite partie bilan de compétences et ce. Ce que ce petit bilan de compétences a révélé, c'est que euh, je ne suis pas quelqu'un de bureau, mais quelqu'un de terrain. Voilà, donc euh, moi, je suis allée voir la formatrice à la fin et je lui dis, écoutez, ça fait complètement écho, euh, ça me parle, ça a du sens, mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'en fais Et elle me dit, mais ça, c'est votre chemin, c'est votre parcours, donc c'est à vous de le découvrir. Et me voilà partie avec cette réponse qui n'en était pas une, <rire> et tout un chemin à à parcourir et à découvrir, donc euh, bon voilà, ça, ça, en fait ça, ça a été le, le point de départ euh, de, de, de ce parcours de reconversion que j'entamais, donc il m'a fallu quand même une dizaine d'années, hein, je voulais pas me reconvertir pour me reconvertir, je voulais pas faire quelque chose par défaut, puisque évidemment je, je savais ce que je quittais, et je savais pas ce que j'allais retrouver, donc c'était quand même un risque. Et euh, donc, voilà, je me suis beaucoup interrogée euh, intérieurement hein, pour savoir ce qui m'animait, euh, ce qui me touchait, vers quoi j'aurais envie d'aller, euh, le, pour lequel le prix à payer serait de, de, de laisser cette zone de confort et tous mes collègues et tous mes supérieurs, etc. Et en fait, j'ai été euh, très naturellement attirée vers le monde du funéraire euh, C'est un domaine qui, euh, qui me fascinait, mais au-delà de me fasciner, que j'admirais en fait. Hein, tous les acteurs du funéraire, je les voyais comme des, des personnes avec un charisme incroyable. Pourtant, je travaillais chez les pompiers et donc euh, en général, <rire> pour la population, les pompiers ont un charisme incroyable et moi, moi c'était les acteurs du funéraire. Voilà, donc, euh, donc voilà, bon an, mal an, j'ai cherché à, à me rapprocher de ce milieu que je ne connaissais pas du tout, hein, absolument pas. Et j'ai regardé un petit peu les, les formations. Donc, euh, j'ai fait faire un devis sur une, euh, pour une formation d'assistant de, de, conseiller funéraire. Parce que, en fait, ce que je voulais faire, c'était euh, être maître de, de cérémonie. En fait, ce que j'avais envie, c'était vraiment d'accompagner les familles. C'est vraiment ça que j'avais dans… Voilà, dans, dans mon cœur, dans mes tripes, c'était vraiment l'accompagnement des familles. Et d'ailleurs, mes collègues, quand je leur parlais de cette, cette envie de m'orienter vers le funéraire, me disaient « mais pas toi, tu ne vas pas aller travailler avec la mort. <rire> » Et je leur répondais « mais pas du tout, en fait, je ne veux pas travailler avec la mort, je veux travailler avec les vivants et ceux qui restent et accompagner les familles. » Et donc, euh, voilà, là, ça leur parlait, ça prenait du sens pour eux. Et puis, euh, et puis, les jours qui, qui ont suivi, euh, bon, mon directeur départemental me suivait sur le projet, hein, euh, me faisait bénéficier même d'un congé de formation, euh, etc. Et puis, ce senti enfin, le sentiment que ce n'était pas ça, euh, tu vois, quand tu, quand, quand tu vas vers quelque chose et puis qu'au fur et à mesure du temps, tu sens que ça s'étiole, il y a quelque chose qui ne euh, colle pas. Et en fait, euh, bah j'ai voilà, un petit peu abandonné ça, tout en gardant hein, cette, cette vision très positive de, de ce milieu. Et puis, la vie a fait qu'on euh, est parti de, de Rennes, en Bretagne, où on était avec ma famille, mon mari et mes enfants, euh, puisque mon mari a été muté. Enfin, il n'a pas été muté, il a eu un poste euh, dans, son, dans son domaine. Donc, il est infirmier en psychiatrie pénitentiaire et euh, des postes ont été créés euh, à Genève donc, euh, ce n'est pas un mythe de dire que les salaires suisses <rire> sont attrayants. <rire> et donc, euh, donc, voilà, on a pris euh, une partie des enfants sous le bras, euh, quelques valises, et puis on, a, on est parti en Haute-Savoie. Bon, tout ça pour dire que, euh, par contre, moi, de la fonction publique territoriale, il fallait que je trouve un poste en Haute-Savoie pour être, euh, être recruté par voie de mutation donc, euh, donc j'ai trouvé un poste en mairie, une petite commune de moins de 2000 habitants, donc tout petit, hein, par rapport à la collectivité d'où je venais, euh, c'était microscopique. Et puis, euh, sur la fiche de poste euh, ne figurait pas une particularité de mes missions, qui était très importante en termes de temps et d'investissement, c'était la, la gestion du cimetière de la commune. D'accord. Donc bingo, il hein, fallait que ça tombe sur moi et peut-être qu'il ne l'avait pas mis dans la fiche de poste parce que ça rebute et en fait, euh, bah, moi, c'était vraiment quelque chose qui m'a <coughs> profondément convaincu, euh, confirmé que j'étais à ma place. Alors euh, voilà, donc euh, toujours avec cette idée quand même de, enfin cette idée, ce, ce, ce besoin et ce désir et cet objectif euh, de reconversion professionnelle. Donc, je gérais mon cimetière, euh, je l'ai informatisé, j'ai tout, tout fait ce qu'il fallait, j'assistais euh, aux cérémonies, j'accueillais les familles euh, endeuillées qui venaient donc, acquérir une concession, enfin, réserver une concession. Euh, J'avais contacté également avec les personnels euh, du funéraire, et puis j'assistais même, enfin, je dressais les PV de, de, de l'exhumation lorsqu'il y avait une exhumation. Donc, tu, tout ça pour dire que c'est vraiment un domaine qui ne me fait pas peur, et au contraire, euh, qui, euh, qui, qui me fait vibrer fin, qui me fait vivre en fait à l'intérieur de moi donc quand même euh, cette idée de reconversion je ne voulais pas la laisser de côté et du coup euh, je me suis dit ben, en parallèle je vais reprendre des études donc j'ai repris des études euh, avec Rennes 2 l'université Rennes 2 donc j'ai commencé une licence de psycho parce que en fait euh, in fine ce que je voulais faire c'était de la psychogénéalogie donc, j'en reparlerai peut-être un petit peu plus tard, mais la psychogénéalogie, c'est en fait euh, un, un outil thérapeutique euh, en psychologie pour à, à aller euh, peut-être mettre en lumière, identifier certains mécanismes, euh, des schémas de reproduction en allant dans l'arbre généalogique, tout simplement. C'est pour ça que ça s'appelle psychogénéalogie. Et donc, euh, fac de psycho, à distance… Euh, le soir en rentrant du travail <rire> avec une famille. Donc, euh, pas besoin de dire que les journées étaient chargées et que euh, ben, tout tournait autour de ça, puisque mes vacances, je les prenais pour aller passer mes partiels en présentiel. Voilà. Bon. Mais j'étais euh, voilà, dans mon élément, ça me plaisait beaucoup. Puis à un moment donné, je me suis posé la question, je me suis dit, OK, pour exercer en psycho, de toute façon, il faut un master, donc je partais pour cinq ans d'études. Et puis, la fac, ben c'est diplômant, mais ce n'est pas professionnalisant. Donc, j'ai bifurqué dans une école privée qui, pour le coup, me permettait de continuer mes études de psychologie, mais d'avoir une spécialité, une spécialisation en psychogénéalogie. Donc là, j'avais vraiment l'objectif était atteint, en tout cas en termes d'études. Et puis, euh, voilà, amoureuse des cimetières, je visite les cimetières, je me promène dans les cimetières, je gérais toujours mon petit cimetière. Et, euh, et j'avais toujours la même, euh, la, la, même, hein, la même sensation, cette, cette, cette sensation qu'il qu manquait quelque chose, en fait, hein, sur les tombes, sur les concessions, on a les noms, prénoms, euh, dates. Et puis c'est tout, ça s'arrête là. Et moi, ça me, ça me fascinait de me dire que ces lieux, en fait, c'est en fait, ça un peu euh, mon ma vision de, de, du funéraire et des cimetières, et, et donc je, je vais en venir aussi à, ma, à mon activité de QR code funéraire. Euh, pour moi, les cimetières sont des lieux en effet remplis de, de, de corps, hein, de, de personnes qui sont mortes, qui sont décédées, mais pour moi, c'est avant tout des lieux remplis d'histoires de vie. Et donc, euh, donc, je poursuivais mes études, je les continue toujours d'ailleurs, je termine en juillet prochain, et puis, je me suis dit, voilà, en fait, le, le moment de la reconversion est arrivé. Il faut que j'étudie l'idée de, de, de donner accès, en fait, aux, aux gens et aux familles à des informations supplémentaires, en plus des, des noms, prénoms et des dates qui figurent sur les concessions. Et puis, donc, on revient en arrière à plus d'une dizaine d'années où je, où je m'intéressais aux funéraire j'étais abonnée à un magazine et j'avais vu, en fait, l'existence de QR codes funéraires. Et donc, euh, voilà, tout ça a fait son chemin et j'en suis arrivée à un moment où je me suis euh, sentie prête. Euh, Ce n'est pas que je me suis sentie prête, c'est que la situation s'y prêtait totalement aussi. Euh, et donc, j'ai pris une disponibilité de la fonction publique territoriale. Alors, avant de prendre ma dispo, j'ai étudié avec la… la j'ai été accompagnée par la Chambre de commerce et d'industrie de Haute-Savoie pour faire une étude de marché sur ces petits QR codes, pour savoir si le marché était prêt, était mûr. Alors, il y a toujours une part d'inconnu, mais pouvoir faire ce, cette étude de marché accompagnée par de professionnels a été important pour moi. Donc voilà, en novembre 2019, j'ai pris euh, mon envol, <rire> j'ai dit au revoir à ma zone de confort, euh, et puis, euh, puis j'ai lancé mon entreprise de, donc de QR code funéraire euh, qui s'appelle « Histoire de vie »,« Histoire » au pluriel, et, et voilà, donc on est au moment actuel de mon parcours professionnel. Je pense que j'ai rien oublié. J'espère qu'on voit bien la cohérence pour en arriver à, à présenter Histoire de vie ensuite.
0: Écoute, on voit bien le lien, en tout cas, que tu fais entre euh, voilà, cette évolution que tu as eue sur ces dernières années. Donc, euh, je te remercie. Euh, avant d'entrer plus en détail dans, dans ce qu'est Histoire de vie, euh, j'aimerais que tu puisses répondre à cette question. D'où te vient cette fascination pour les cimetières
1: ah, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui me fascine tant dans les cimetières Eh bien, écoute, euh, je trouve ces lieux… Je vais parler avec mon cœur, hein, donc ce n'est pas du tout intellectualisé. Euh, je trouve ces lieux beaux, tout simplement. Déjà, dans un premier temps, au niveau esthétique, euh, euh, c'est un endroit euh, paisible euh, où j'ai eu des occasions de méditation, euh, d'intériorisation, de, de, de retour sur moi-même d'apaisement, voilà, tous ces, ces sentiments-là, je les ai vécus dans les cimetières. Euh, je pense que j'ai toujours ressenti, en fait, qu'il y avait des histoires dans ces, dans ces lieux-là, que ces lieux étaient remplis vraiment d'histoires de vie et que ces personnes décédées, euh, voilà, c'était leur endroit où, de repos, en fait, hein, leur dernière demeure, comme on l'appelle, mais surtout un endroit où, euh, où ces personnes pouvaient se reposer en fait, d'une de, de, vie. Euh, d'une vie, euh, on le sait, euh, toutes les vies sont ponctuées de choses belles, agréables, et puis aussi, aussi de difficultés. Donc vraiment, ces cimetières, pour moi, sont des endroits de repos, et pour les défunts, et pour ceux qui s'y promènent, en tout cas moi, et puis, euh, et puis, bon, probablement, hein, ça, euh, <rire> on ne peut pas le vérifier, mais euh, probablement que ça me rapprochait de mes propres défunts. Mmh. Hein, puisque euh, je pense, je ne l'ai pas vérifié non plus, mais je pense que quand on est attiré vers ce domaine-là, quand on, quand on est aussi touché euh, par, euh, par le funéraire, par l'histoire de vie, par euh, la mort aussi, hein, la mort ne me fait pas peur, c'est que euh, on a été confronté de près ou de loin, mais en tout cas d'un petit peu près, euh, par, euh, par la mort et par le fait que, euh, bah, que la mort, ça fait partie de la vie. quoi.
0: Voilà. Je te remercie. Donc Tout ce chemin t'a mené à aujourd'hui, comme tu le disais, la création euh, de d'une histoire de vie. Euh, Est-ce que tu peux, en quelques mots, euh, nous, nous dire ce que c'est précisément et quel en est le concept
1: alors, effectivement, histoire de vie, c'est un. J'ai envie d'appeler ça, en fait, de la biographie numérique. Euh... Euh, oui c'est de la biographie numérique, en fait le QR code, donc, voilà, je vais présenter le concept hein, très simplement, donc, il s'agit d'un QR code qui est gravé au laser sur une petite plaque métallique de 5 cm par 5 cm pour être précise, euh, et donc cette plaque va se fixer par collage double face sur la concession d'un du, défunt. Et puis, euh, comme tout flash flashcode, ben, il faut le flasher avec son petit smartphone ou sa grande tablette ou peu importe, quelque chose qui peut euh, flasher les, les, les QR codes. Donc, on flash le QR code et puis on tombe directement sur l'histoire euh, du défunt. Donc, une biographie, et voilà, je l'appelle biographie parce que, en fait, ça contient du texte, euh, mais aussi des photos, vidéos, enregistrements audio euh, et puis des témoignages. Donc, les, les QR codes qui sont déjà installés euh, euh, contiennent, euh, contiennent euh, l'histoire, en fait, de, de, de la personne qui est inhumée. En tout cas, quand, euh, quand on se place dans, dans un cimetière, alors, il y a la possibilité, en fait, de restreindre l'accès ou de le laisser public. Donc, il est possible que quand on, visite un cimetière, enfin, quand on se rend dans un cimetière, quand on se promène dans un cimetière ou qu'on visite quelqu'un euh, dans un cimetière, on puisse se promener comme ça dans les allées et trouver un QR code et le flasher de manière totalement publique. Et donc là, on peut effectivement avoir accès à l'histoire de la personne inhumée, qu'on la connaisse ou pas. Et puis, selon la volonté euh, soit du défunt s'il a prévu ça avant son décès, soit de la famille, on peut restreindre l'accès si la famille préfère que ce soit un accès euh, privé. Et donc là, c'est restreint par un mot de passe. Et donc, les gens qui vont flasher le code n'auront pas accès à la biographie, sauf ceux, euh, les plus proches parents ou les amis euh, qui ont, euh, à, qui, euh, à qui on a
0: pu euh, donner le, le mot de passe. Donc, on voit bien en tout cas le lien avec ce que tu évoquais tout à l'heure, donc la psychogénéalogie. Euh, et le fait de pouvoir euh, voilà, laisser une trace et permettre aux générations euh, qui suivent de, de retrouver euh, d'où l'on vient précisément avec euh, l'intégralité des détails de ce qu'a été cette personne-là, de son vivant.
1: Complètement, complètement, tout à fait. Et c'est vrai qu'en étudiant la psychogénéalogie, je vois encore plus euh, l'enjeu, l'importance de, de, de conserver cette histoire. Alors... Euh, euh, ma vision, en tout cas ma connaissance que j'ai maintenant de la transmission de l'histoire, c'est que euh, même si on la garde pas sur un petit QR code, <rire> cette histoire elle se transmet. Hein, c'est ce qu'on appelle la transmission, les transmissions invisibles, euh, l'héritage euh, invisible, et puis les, voilà, le, le, tout ce qu'on qu appelle le transgénérationnel. Euh, hein, tout ce qui se transmet d'une génération à l'autre, de génération aux autres générations, parce que en fait, euh, on retrouve des choses dans l'arbre généalogique, puisque la, la psychogénéalogie, hein, on, va, on va chercher dans l'arbre généalogique, non seulement les noms, euh, prénoms, dates euh, des, des ascendants, mais aussi euh, leur métier, leur histoire. Euh, Est-ce qu'il y a eu euh, des, des, des traumatismes de guerre Est-ce qu'il y a eu des enfants morts nés Est-ce qu'il euh, est qu y a eu des, des, des décès prématurés Des choses comme ça euh, qui vont redescendre. En fait, l'énergie de ces, de ces histoires-là va redescendre sur les générations euh, futures. Hein et donc, même si on ne conserve pas l'histoire dans la connaissance de cette histoire, cette histoire, elle, elle nous imprègne, elle vit en nous. Et donc, parfois, enfin, euh, ce n'est pas parfois, en fait, c'est en, en nous tous, euh, il existe des choses euh, dont on a hérité, et puis parfois, bah, ça empêche d'avancer. Hein. Il y a vraiment des, des schémas de reproduction euh, qui, se, qui, se, qui se font, qu'on qu n'arrive pas à, à identifier. On ne sait pas pourquoi on fait les choses comme ça ou pourquoi, euh, euh, je ne sais pas, dans une fratrie, les deux frères vont tomber dans l'alcoolisme, la sœur ne va pas y tomber. Euh, voilà, On peut expliquer différentes choses comme ça en remontant euh, dans l'histoire familiale. Et du coup, ça permet de mettre en lumière de ne plus porter en fait, l'héritage invisible comme un poids et une culpabilité. Parce que quand on a ce poids du transgénérationnel et qu'on ne connaît pas l'histoire et qu'on ne sait pas euh, d'où vient ce poids, on a tendance à se sentir responsable de ce poids. En tout cas, on le vit mal, on ne on, hein, on l'identifie pas et du coup, on se sent pas normal, on, on se sent coupable de quelque chose. Donc vraiment, le mettre en lumière par la psychogénéalogie euh, en, en, en ayant connaissance du coup de, 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 de l'histoire et en n'ayant pas que des noms et des dates alors on va euh, désamorcer on va dédramatiser on va déculpabiliser une situation euh, qui finalement n'est pas la nôtre ne nous appartient pas
0: ouais, c'est très intéressant et du coup comment on explique cette transmission euh, de ces éléments là qui viennent nous affecter euh, nous mais nous, nous ne sommes pas euh, quelque part titulaires, qu'on qu irrite de ces générations précédentes. Est-ce qu'on a des éléments d'explication sur comment c'est comment possible
1: Oui, il y a des éléments de réponse. Alors la psychogénéalogie, en fait, elle a été euh, créée, enfin en tout cas, c'est Anne Ancelin qui est la, la fondatrice, on va dire, de la psychogénéalogie. Euh, et puis son, succès, son successeur alors je ne me souviens plus de son nom euh, comme ça vite fait mais, et, et en fait il y a des outils effectivement concrets euh, on parle par exemple d'un atome social donc l'atome social c'est un outil qui permet euh, de partir de soi et de tracer les liens euh, avec des personnes euh, de notre entourage avec qui on se sent en lien et on ne l'explique pas forcément euh, donc on va, on va tracer comme ça, hein. c'est beaucoup du tracé et, et beaucoup on, on part en fait de soi, de, de son ressenti et puis de ce qu'on a déjà identifié en soi, mais qu'on qu n'explique pas, sur lesquels, sur lequel pardon, on ne met pas de mots. Donc on va tracer cet atome social, on va voir euh, envers, envers qui, avec qui on se sent en lien, etc., et puis, euh, bah on, on va aussi tracer ce qu'on appelle le génogramme. Donc, le génogramme, c'est ce qu'on appelle vulgairement l'arbre généalogique. Et puis, euh, c'est Salomon Selam qui a, qui a succédé. Ça y est, ça me revient à Anne Ancelin. Et notamment, lui, il a, il a identifié certains... Euh, Certaines, euh, certains mécanismes, certaines répétitions comme ça, avec des rythmes, hein, avec un schéma bien particulier. Donc lui, par exemple, il, il a mis en place ce qu'on appelle la valse transgénérationnelle. Donc on peut vérifier, après avoir fait l'atome social, euh, si par exemple on se sent en lien avec, euh, je vais dire, euh, quelque chose qui me concerne moi, une grand-mère, euh, ma grand-mère maternelle, je me sentais en lien avec elle, je ne savais pas pourquoi, parce qu'on est très, très différentes, à, vraiment à tous les points de vue. Elle n'est plus là, hein. Et, euh, et en fait, par la valse transgénérationnelle, on va vérifier euh, concrètement par rapport à sa place dans la fratrie. Donc, dans, dans toute cette histoire de psychogénéalogie, il y a une chose qui est très importante aussi, c'est sa place. Hein. Euh, identifier, même si on la connaît en théorie, la mettre sur papier, ça permet de vraiment de visualiser sa place. Et, et au niveau identitaire, c'est très important. Et on, on, on remarque beaucoup dans la société, <coughs> pardon, de plus en plus, qu'il y a comme ça des crises identitaires. Euh, on ne sait pas trop où est notre place, on n'arrive pas à trouver notre place. Hein. Ce, ce mot « place euh, » a un sens et il revient beaucoup. Et quand on ne trouve pas sa place, et ben, <coughs> tout simplement, on ne se légitime pas en tant qu'individu. Donc, euh, donc voilà. Donc, la place dans la fratrie permet également, selon Salomon Selam, de, euh, de, de voir le lien euh, concret avec, euh, avec une personne avec qui on se sent en lien. Donc oui, il y a des choses qui ont été vérifiées. Maintenant, quelqu'un qui est cartésien, qui est très scientifique, qui veut qu'on lui prouve les choses par A plus B, je crois que c'est des expériences qu'il faut faire euh, dans le vécu intérieur euh, et pas en… Effectivement, en interrogeant une science précise, avec des, avec des réponses précises. Euh, mais en tout cas, moi, pour, le, pour connaître la psychogénéalogie depuis de nombreuses années, ça fait peut-être 20, 25 ans que je connais ce, ce, ce concept-là, euh, pour euh, l'avoir étudié, mais euh, testé moi-même, euh, je sais que, euh, que l'héritage se fait. Ça, c'est euh, indéniable. C'est indéniable. Et, et, et vraiment pouvoir en fait, avoir des réponses et ne pas rester avec des, 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 des zones d'ombre dans, dans cette histoire familiale. Euh, pour moi, c'est vraiment même un enjeu de santé publique, un enjeu de santé mentale publique.
0: Oui, on en est effectivement à, à ce niveau-là, en tout cas. Et tu vois, moi, la première fois, je suis rentré en... Euh, en contact avec ce terme euh, qu'est la psychogénéalogie, c'était dans un magazine il y a quelques années euh, qui s'appelle enfin, qui s'appelle Inexploré, pardon, qui a été lancé par l'INRES, qui est l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires, qui a été euh, lancé par euh, Stéphane Alix euh, il y a... Euh, quelques années. Et dans un article, il expliquait que, euh, alors je, je pense que je vais fortement déformer cette, cette, le contenu de l'article, mais l'idée est là en tout cas, euh, qu'une personne euh, voilà, se retrouvait avec des douleurs vraiment euh, insurmontables euh, au niveau de la hanche qui, qui handicapait euh, très fortement. Et en recherchant justement dans euh, euh, le, les, les ancêtres de cette personne-là, on a retrouvé un arrière-grand-père qui avait euh, reçu un choc euh, d'obus euh, justement sur cette partie-là, donc sur la hanche en l'occurrence, euh, et il serait décédé de la suite de ses blessures. Et euh, voilà, donc tu vois ce genre de, de lien comme ça, euh, et ce genre d'anecdotes de, de, ouais, de, 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 en tout cas racontées, euh, paraît tout à fait incroyable, et pour autant euh, ça, ça, c'est un phénomène qui existe.
1: Par exemple, on a aussi des exemples. Alors, on a des tas d'exemples, hein, euh, mais des gens qui euh, qui souffrent de, de problèmes respiratoires. Euh, euh, des gens qui sont claustrophobes, tu vois, aussi, euh, qui supportent pas d'être enfermés ou bien qui, à l'idée d'un IRM, vont paniquer pendant, pendant trois jours avant et qui, euh, à l'évocation même de, de, de l'examen à posteriori, vont, vont, euh, vont avoir une angoisse. Euh, on retrouve effectivement dans l'histoire, euh, parfois, des, des histoires de, 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 prision, de prisonniers de guerre ou de gens qui sont morts en chambre à gaz, des choses comme ça. Euh, voilà, alors c'est vrai que tout, toutes ces… Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que vraiment, on peut y passer des heures, mais euh, il mais, euh, y a l'idée, en fait, et c'est vrai que c'est une question d'énergie, là, et ça ne parle pas trop aux scientifique, en effet, mais il euh, y a la notion, en, en fait, de, de quelque chose qu'on appelle les, des, 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 des ancêtres, en fait, qui sont décédés à un âge où, où ils n'auraient pas dû décéder, un âge trop, trop précoce ou bien d'une manière pas naturelle. Comme par exemple, tu vois, on faisait référence beaucoup à, à une période de guerre. Hein, ça faisait partir les, les gens de manière soit prématurée, ou en tout cas, ce n'était pas une mort naturelle. Et, euh, et en fait, l'énergie de ces personnes-là, alors, c'est lié aussi au fait que euh, ces morts-là ont été souvent mis au banc de l'arbre. On appelle ça mis au banc de l'arbre en, en psychogénéalogie, c'est-à-dire qu'on n'en parlait plus trop. On connaît l'histoire, on sait comment ils sont morts, mais on n'en parle pas. Alors, soit pour protéger, soit pour ne pas réveiller une douleur euh, liée à leur mort. Donc, on les met au banc, on n'en parle plus. On sait qu'ils ont, qu ont existé, on sait qu'ils sont morts. On, sait, on peut même savoir de quelle manière ils sont morts, mais on n'en parle plus. Sauf que ces gens-là, qu'on appelle donc des mal-morts, puisqu'ils ne sont pas morts naturellement et de manière euh, « euh, normale », entre guillemets, l'énergie de ces personnes-là va vouloir continuer euh, à, à s'exprimer. Et donc, tant que, euh, tant que ces personnes-là seront mises au banc de l'arbre, cette énergie va redescendre et va euh, se transmettre. Hein, tu parlais tout à l'heure d'un héritage invisible dont je parlais, mais tu t'interrogeais sur cet héritage invisible. Est-ce qu'on est -ce, est -ce qu peut montrer qu'il se fait et comment il se fait? Donc, c'est cette énergie, en fait, qui va redescendre. Euh, et puis, jusqu'au jour où on va l'identifier. Et, euh, et au moment où on va l'identifier, c'est comme si on redonnait la place en fait, à cette feuille de l'arbre, hein, à cette personne qui est mal morte, euh, pour, euh, pour la légitimer et lui redonner sa place dans l'arbre. Alors effectivement, un scientifique va te dire, mais c'est quoi ton farfelis, farfelu euh, D'où vous sortez ça Voilà, moi je ne sors pas de mon chapeau, hein, c'est des, des, vraiment des, des personnes qui ont étudié, et puis bon, c'est des personnes qui étaient euh, psychiatres, ou voilà, des gens qui, euh, qui suivaient euh, des, des parcours de vie. Euh, euh, qui à un moment donné euh, était en souffrance hein. donc euh, ça, tout ça n'est pas né euh, comme ça euh, euh, par des idées euh, de se dire bah, tiens on va sortir un truc hein. ça a été vraiment euh, éprouvé éprouvé sur des, des sujets euh, qui vivaient des choses comme tu l'as exprimé tout à l'heure par rapport à cette, ce problème de hanche ça peut être des problèmes respiratoires ça peut être des problèmes aussi de euh, de fécondité de, de, de non autorisation à donner la vie des choses comme ça hein. on a vu des situations situations psychogées où euh, des femmes qui ne présentaient pas d'anomalies euh, organiques ni chez elles ni, ni chez son conjoint euh, en allant euh, en psychogénéalogie rechercher un petit peu qui découvraient par exemple qu'une euh, grand-mère ou une arrière-grand-mère avait fait des avortements spontanés, euh, à l'époque ça se faisait beaucoup hein, euh, qui elles-mêmes bah, du coup n'arrive pas à avoir d'enfants ou bien fait des fausses couches à répétition et euh, le jour où c'est mis en lumière, et eh bien... Euh, Petit bout pointe le bout de son nez. Quoi. <rire> Donc voilà, c'est des situations qui, euh, qui ont été vécues, euh, vécues en vrai.
0: Merci beaucoup Delphine, en tout cas, pour, pour ton partage sur ce thème vraiment, vraiment passionnant. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire un mot sur, sur toi, ta vision de ce qu'est le, le deuil
1: Le deuil, euh, pour moi, euh, c'est quelque chose qui se vit. Hein, on, on a souvent euh, tendance à utiliser l'expression ou à entendre l'expression « faire son deuil ». Pour moi, on ne fait pas son deuil et le deuil ne se fait pas. Euh, on est acteur du deuil, en fait, hein, et, et on vit euh, le deuil. Euh, pourquoi on vit le deuil Parce que c'est une période de la vie euh, où déjà la mort est, est irréversible. Hein, je crois que c'est la seule chose dans la vie qui est irréversible euh, et donc, euh, donc voilà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser, c'est quelque chose qui nous échappe complètement, c'est quelque chose qui, quand ça nous arrive, nous laisse euh, face à des émotions euh, bah, qu'on ne connaissait pas, euh, qu'on qu n'avait pas vécues, euh, parce que les émotions que ça génère... Euh, on a pu les vivre comme la tristesse ou bien euh, ou la colère, des choses comme ça. On peut vivre ces émotions-là à d'autres occasions. Mais lors d'un deuil, ces émotions-là, elles sont pas vécues du tout de la même manière que euh, que aux autres occasions. Et donc, euh, on peut pas en fait traverser cette période euh, qui est douloureuse. Hein. Ça, 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 c'est on, on est bien d'accord. C'est une période qui est douloureuse. On peut pas la vivre en écoutant. Euh, ce que les autres nous disent ou les conseils que les autres nous donnent, c'est vraiment quelque chose qu'on vit de l'intérieur et que euh, chaque individu, euh, dans sa singularité, va vivre avec euh, les forces qu'elle a, mais aussi ses failles. C'est vraiment un parcours, en fait, hein, de, 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 de vie. Pour moi, la, la mort fait partie de la vie. Ça, pour moi, c'est vraiment un message qui est très, très important. La mort fait partie de la vie. Cependant, quand elle arrive, on n'y est pas préparé, on n'y est jamais prêt, même si c'est suite à une longue maladie. Hein. On n'est jamais prêt, tout simplement, parce que, comme je le disais, ces émotions-là, elles débordent, elles nous envahissent, on ne sait pas quoi en faire, on voudrait les fuir. Et en fait, <coughs> euh, vouloir les fuir, c'est simplement euh, reculer pour mieux sauter. Hein. C'est une cocotte minute, c'est 15 jours, ça va, ça va forcément, de toute façon, euh, euh, nous, nous revenir en boomerang. Donc, euh, vivre son deuil, c'est accueillir, en fait, je dirais ça, moi, comme ça, je dirais que c'est accueillir les émotions euh, qu'on ressent, c'est autoriser, s'autoriser à avoir ces émotions-là, euh, s'autoriser à, à accepter euh, que, que le temps va être aussi un allié. Euh, alors, évidemment, sans rentrer dans le détail, j'ai été confrontée, moi, au deuil euh, très jeune. Hein, j'ai perdu mon papa quand j'avais 13 ans. Euh, et puis, euh, c'était un deuil particulier parce que déjà, euh, quand on est enfant ou jeune adolescent ou adolescent, ben, nos parents sont immortels. Enfin, on n'a absolument jamais euh, imaginé qu'un de nos parents partirait, enfin mourrait. Euh, et puis, euh, double effet qui se coule, mon papa en fait a mis fin à ses jours. Donc, ça a été un deuil aussi particulier. Hein. Le deuil par suicide, c'est un, un deuil particulier. Donc... Euh, ça a été frappant pour moi et c'est pour ça que j'en je, parle même si c'est quelque chose de très personnel et que je ne détaillerai pas mais en fait euh, ça m'a enseigné ça m'a appris et c'est ce qui fait c'est ce qui étaye en fait mon discours aujourd'hui autour du deuil c'est que euh, la façon dont moi j'ai vécu la mort de mon père bah elle m'appartient elle m'a appartenu euh, à partir du jour où j'ai su que mon père était mort Jusqu'à maintenant, euh, ce, ce, ce parcours, cette, cette façon de vivre le deuil, en, en fait, la perte de, de, de mon père, en l'occurrence, euh, personne ne pouvait faire à ma place, tu vois, et les ressources qu'on a, en fait, elles sont insoupçonnées, on ne peut pas savoir... Et c'est vrai que ça a été ce qui m'a choqué, en fait, moi, à ce moment-là, il, il y a beaucoup de choses qui m'ont choquée. Euh, déjà, le traumatisme, hein, parce que, bon, sans rentrer dans le détail non plus, j'ai découvert, euh, moi, le corps de mon père dans notre maison. Donc, il y a eu un traumatisme, en effet, que je n'ai pas vécu tout de suite comme un traumatisme. Hein. Le, la pulsion de vie est, est plus forte. Donc, on avance, on met un pas devant l'autre, on va se coucher le soir, on se relève le lendemain matin avec ça avec cette, euh, cette réalité, en fait, hein, que, qu à laquelle on est obligé de faire face. Et puis, euh, alors, quand vous avez quand vous êtes enfant, que vous avez 13 ans, que vous avez cette histoire qui vous arrive là, euh, que vous ne maîtrisez pas, ben voilà, vous allez chercher au fond de vous. Et en fait, tous les gens autour ont tendance à, à, à savoir, enfin, à dire des choses qui sont absolument en décalage total avec ce que toi, tu vis de l'intérieur. Et donc, euh, pauvre enfant, euh, à 13 ans, vivre ça. Euh, euh, donc, je rappelle suicide et en plus, découvrir le corps de mon père. Je ne sais pas si tu peux imaginer, mais, mais même moi, en tant qu'adulte, si un enfant de mon entourage vivait ça, je me dirais, c'est terrible, elle ne va jamais s'en remettre. Bon. Et en fait, les choses sont tout autres parce que, bon, tu connais Boris Cyrulnik qui parle de la résilience. On a tous en nous euh, une part de résilience et puis, on a la force ou non d'accéder à cette résilience. Hein. Euh, et ça, c'est vraiment, vraiment inscrit euh, dans notre carte mère, dans, 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 dans nos fibres à nous profondes. Euh, et, et ça, ça appartient à chacun. Et c'est pour ça que, pour revenir à ta question sur qu'est-ce que c'est pour moi le deuil, comment j'aborde le, le deuil, comment je vois le deuil, je le vois comme... Euh, euh, bah voilà, comme, comme un événement de la vie qu'il faut vivre mais vivre avec soi-même il euh, y a quelque chose qui s'est arrêté le jour où mon père est décédé hein, et c'était violent aussi ça pour moi le fait que quelque chose s'arrête et dans ma vie et à l'intérieur de moi j'avais l'impression que tout se mettait en pause parce qu'en effet quelque chose s'était arrêté mais la vie autour continuait et euh, autant ça a été violent pour moi à ce moment-là autant je sais aujourd'hui que euh, de par mon parcours à moi, bien sûr, quelque chose s'est arrêté, mais que la vie continue. Et c'est en ça que je, je, je considère que la, le, la mort fait partie de la vie. C'est qu'elle va nous frapper à un moment donné, de près ou de loin, euh, jeune, moins jeune, peu importe. Euh, la séparation, le côté irréversible de la mort est très violent c'est quelque chose de très violent. De, 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 euh, on n'est pas préparé, même si on voit quelqu'un souffrir, on se dit bah, il faut que cette souffrance s'arrête, donc euh, ça sera mieux quand il ne sera pas là. Mais on, on, on reste face à, euh, à ce vide. Hein. Tu as fait un, post un podcast avec, euh, je ne sais plus son prénom, rappelle-moi, qui parle du vide.
0: Avec Alban Cadenne.
1: Voilà, Alban, j'ai beaucoup aimé, effectivement, la notion du vide. Hein, et, et, et la mort nous laisse face à ce vide, à cette absence. Et donc, on doit composer avec ça et encore une fois, on compose avec, euh, avec ses propres émotions, avec euh, son aptitude à faire face, avec des ressources qu'on ne soupçonne pas, que tout notre entourage ne soupçonne pas non plus. Et donc, c'est vraiment un chemin. C'est un chemin. Et sur ce chemin, eh bien, on va avoir des rencontres, on va faire des belles rencontres, et puis des mauvaises rencontres. Et puis, ça fait partie en fait, du processus, ça fait partie du chemin. Donc, pour moi, le deuil, c'est vraiment quelque chose qu'on doit vivre et qu'on doit accepter de vivre avec les sentiments, euh, les émotions, les douleurs. Il faut accueillir tout ça. C'est très important pour moi.
0: Je te, je te remercie vraiment pour ton témoignage très personnel. Je suis vraiment très touché de, 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 de cette confiance. Sans transition, est-ce que tu aimerais partager avec nous des livres ou des références qui, toi, ont pu t'aider ou en tout cas qui t'inspirent sur, sur cette thématique
1: oui, oui, bien sûr. Alors, ben, on, va, euh, on va garder le lien avec ce que je viens de dire. Donc, il y a un livre que je lis actuellement euh, qui est bien fait, qui est très très simple à lire, qui s'appelle Vivre son deuil et croître donc, euh, donc j'aime ce livre parce qu'il est très pratico-pratique et puis il parle à toute personne qui a eu à, à, à vivre ce moment-là dans sa vie et puis il ne s'appelle pas « Faire son deuil » mais il s'appelle « Vivre son deuil » donc par rapport à ce que je disais ça a beaucoup de sens voilà donc c'est un livre qui, euh, qui est aux éditions Jouvence qui a été écrit par Josette Poletti et Barbara Dobbs et euh, que je conseille. Et puis, en, en psychogénéalogie, alors évidemment, il y a beaucoup de lectures d'Annoncelin de, qui sont très intéressantes. Il y a également euh, Ligne de faille. C'est un, un livre qui est assez connu pour tous ceux qui s'intéressent à la psychogénéalogie. Ligne de faille, très bien. Et puis, il y a du contemporain qui n'est pas forcément classé dans la psychogénéalogie, mais il y a un livre, moi, qui m'a... Euh, comment dire euh, bouleversé, légitimé, euh, fait exister, je ne sais pas comment le définir. Euh, C'est de Delphine De Vigan et ça s'appelle Rien ne s'oppose à la nuit, euh, qui reprend donc le titre d'une chanson d'Alain Bachung. Et en fait, Delphine De Vigan euh, raconte l'histoire de sa propre maman qu'elle découvre elle-même sur son lit euh, décédée. Sa maman est décédée, elle a mis fin à ses jours. Alors évidemment, le lien est tout de suite fait avec mon histoire à moi, mais euh, ce n'est pas tant ça qui m'a touchée et bouleversée dans ce livre, c'est vraiment l'histoire familiale en fait de cette femme, sa maman, Adelphine de Vigan, qui met fin à ses jours après la soixantaine parce qu'elle découvre qu'elle a un cancer. Et en fait, euh, ben, c'est très étonnant parce que, et, et, et ce livre est très bien fait, j'aime beaucoup l'écriture de Delphine de Vigan, mais au-delà de ça, en fait elle revient du coup sur l'histoire de sa maman parce que euh, sa mort par suicide a laissé euh, la question incroyable de pourquoi est-ce qu'elle a mis fin à ses jours parce qu'elle avait un cancer, alors que toute sa vie durant, elle a eu une vie d'épreuve, en fait. Ça a été une vie ponctuée de malheurs, de difficultés, de place dans la fratrie, là pour le coup aussi, avec une famille, avec beaucoup d'enfants. Elle était l'aînée, si je me souviens. Et donc, elle avait en charge beaucoup ses petits frères et sœurs que ses parents... Euh, mettez au monde comme ça les uns après les autres, euh, des parents en particulier. Il y a eu aussi un peu d'inceste dans sa famille. Enfin, voilà. Elle a vécu une vie très compliquée, très difficile. Elle a surmonté tout ça. Et le jour où elle apprend qu'elle a un cancer, ça, elle ne le surmonte pas. Alors qu'on euh, sait que, euh, bon, ça, c'était il n'y a pas tant, tant d'années que ça, hein, donc on était déjà à un moment où beaucoup de cancers sont bien pris en charge on peut survivre à un cancer, etc. Et cette épreuve-là, la maman de Delphine de Vigan ne s'en remet pas et tout simplement finit sa vie en décidant que c'est le moment pour elle d'arrêter. Alors, il y a ce côté violent de, de, du choix de mourir puisqu'on sait qu'on qu laisse euh, des gens avec euh, ce deuil-là très particulier à faire. Donc ça, c'est encore un autre sujet, un autre euh, sujet de discussion qui pourrait prendre beaucoup de temps. Hein, le, le, le fait de... de, de, de de, de, voilà, de, de vivre ce deuil-là en se disant que la personne qui est partie a fait le choix de nous laisser, hein, en fait, voilà. Donc, il y a tout ça qu'il euh, qu faut gérer aussi après, au-delà de l'émotion du deuil. Voilà, donc, euh, rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan, euh, vivre son deuil et croître, euh, ligne de faille. puis Il y en a beaucoup d'autres, hein, de la bibliographie, je pourrais euh, vous en faire une liste euh, incroyable. Et puis, voilà, ça a toujours été des lectures qui m'ont qui m'ont nourri. Hein. J'ai besoin de, de ce genre de lecture qui, dont, dont je sors et qui, euh, qui, euh, qui s'est imprimée en moi, en fait.
0: Merci beaucoup Delphine pour toutes ces références. Euh, pour conclure, bah voilà, est-ce que tu pourrais nous dire par quel biais on peut te contacter si on, si on souhaite en savoir plus sur, sur bah, Histoire de vie et sur toi
1: Bien sûr, tout à fait. Alors, le plus simple, ça va être le site Internet hein, d'Histoire de vie. Donc, je rappelle, parce que c'est important. Donc, histoire au pluriel, tiré du 6, de, d, e, du 6, vie, vie, au singulier, .com. Donc ça, si vous tapez cette référence-là sur Internet, vous allez tomber directement sur mon site Internet. Et puis, euh, sur ce site, vous allez avoir une petite rubrique qui s'appelle « Comment ça marche ». Vous cliquez dessus et vous allez accéder à mon flyer numérique qu'on appelle une landing page. Euh, C'est un flyer numérique qui vous présente le concept. N'hésitez pas à aller voir. En fait, euh, j'ai donné vie à quatre histoires quatre biographies, dont celle de Léonie. Donc, Léonie, c'est celle qui figure sur la, le flyer de présentation. Et sur mon site Internet, vous avez accès à trois autres histoires, des, des histoires de vie, tout simplement, avec des photos et des témoignages. N'hésitez pas, quand vous allez lire les biographies, à lire également les témoignages, parce que ça étaye, ça donne de, de, de l'ampleur aussi à, à la vie de ces personnes-là. Et puis, sur mon site Internet, vous trouverez mes coordonnées, mon adresse mail... Qui est contact@histoire-au-pluriel-2-vie.com Ça c'est mon adresse mail. Je vous donne mon 06. Ah,
0: allez, on 06. y va.
1: Voilà 06 64 39 98 57
0: tu es la première à donner ton 06 en direct.
1: Donc. <rire> voilà, il m'avait bien semblé dans les autres podcasts que je n'avais pas vu, de, avais pas entendu de 06. Mais il n'y a aucun souci, vous pouvez m'envoyer des textos, des WhatsApp, ou m'appeler en direct. C'est vrai que la psychogénéalogie, en l'occurrence, laisse souvent des interrogations, donc n'hésitez pas. Et puis, et puis voilà, pour le QR code, histoire de vie, mon site internet, Voilà, vous, vous allez pouvoir retrouver un petit peu toutes les explications que, que je vous ai données aujourd'hui.
0: Eh ben merci beaucoup Delphine pour voilà, ton temps et, et tous ces partages et je pense que finir par ton 06, les auditeurs seront comblés. Euh, voilà, ben je te souhaite une belle fin de journée, merci beaucoup et prends soin de toi, à très bientôt. À bientôt, au revoir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, allez tout de suite laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ainsi qu'un petit commentaire. Ça aide beaucoup vivant à se faire connaître. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 3 semaines pour un nouvel épisode où je recevrai La Voix Podcast qui parlera avec nous de son parcours et de son histoire. Pour finir, si vous souhaitez vous libérer des démarches administratives qui accompagnent un décès en quelques minutes et simplement, n'hésitez pas à me contacter sur mon site www.tranquillité.fr. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, prenez soin de vous